0: Du hører nå podcast fra NRK P2. P2. nrk.no-podcast
1: Kommer man, det må jeg ikke det er ikke
2: tilbake.
3: Kjør det hvor det galt, kjør det mykje, hvor det galt, kjør det mykje. Fibrose.
1: Får du også uforståelige brev fra sykehuset?
3: Jeg blir på en måte umyndiggjort.
1: Nå er ordet segøyner strøket av svartelisten her i NRK.
0: Når en god del av de norske romene sier at de ønsker å bli kalt segøyner, så mener vi at det er dumt å ha et sånn totalforbud mot ordet.
1: Din yndlingsvokal, var hva er det?
2: To vokaler.
1: Ja, to? Hvilke da? Au. Vad?
2: Lang a, som blir det? Som i baut. Solen som vi säger.
1: Du skal få demonstrere mostrerare mer lite senare. Vad står det i brevet fra sjukhuset? Det er mange som har ställt sig det frågsmålet, bland andra Lytter Arne Li Kristensen. Du hadde vært til en undersøkelse ved Oslo Universitets sykehus og mottok et brev med opplysninger om vad de hade funnet ut, og hvordan gikk det da du skulle lese brevet?
3: Ja, jeg kan jo lese litt fra dette brevet, for det hadde noe med øynene mine å gjøre. Ja. Der står det O, S, normal, papille og kar. Makula med en F-tallmorskopisk sentral epitykural fibrose kniper VK-glass. Men retina er tilliggende, tilliggende perifert. FA er normal utover noen vinduesdefekter utenfor sentrale makula. Og så står det da heldigvis at det er ingen metamor- få sier, så, så kan jeg liksom trøste meg med det uten at jeg aner hva det er for noe.
1: Men du, hvordan opplever du å få et slikt brev?
3: Jo, jeg må innrømme, som nesten du nesten på meg nå, at jeg måtte le litt, men så er det også litt alvorlig, fordi jeg blir på en måte umyndiggjort for det er, dette, er, dette er notat som er skrevet på et helt uforståelig språk og det, og det, det, det eneste jeg har fått sendende er dette her mm. og, og nå er det sånn at jeg er 71 år og det, det skjer jo ting med kroppen og det er viktig å holde meg i form og sånn og da skal man ha ansvar for egen helse på en måte og kunne ta beslutningen selv og dette brevet danner ikke grunnlag for det så, så jeg føler meg egentlig umyndiggjort, for jeg tar det litt sånn alvorlig.
1: Du, vi får høre hva, hva sykehuset sier til dette. Ram Gupta, kommunikasjonsrådgiver ved Oslo Universitetssykehus. Hvorfor sender sykehuset brev til Arne li Kristensen på et språk han ikke har forutsetninger for å forstå?
4: Det som skjer her, det er at vi møter to fenomener som foregår samtidig. Det ene er at vi møter et teknisk språk, og det andre er at vi møter noe vi kan kalle for språkvarnens makt. Så for å ta det første, dette med teknisk språk, den teksten som Arne nå leste opp, det er en tekst som er ment å være for fagfolk. Den er ment å formidle fra lege til lege informasjon på et veldig høyt presisjonsnivå, og så stilles det også noen krav til effektivitet. Og det gjør at språket, det virker veldig merkelig på oss vanlige folk, men dette er helt greit for fagfolk innenfor fagmiljøet. Så det er den ene tingen. Det andre, det er dette med språkvannsmakt. Det er nesten litt sånn at sånn gjør vi, for fordi sånn gjør vi. Hva mener du med det? <laughs> ja, ikke sant? Godt spørsmål. Innenfor helsevesenet og i en hvilket som helst annen bransje eller samfunnssektor for den saks skyld, så, så legger man seg til noen språkvarner. Og de eh, bruker vi uten å tenke svært ofte. Det er helt ubevisst. Helt frem til noen utfordrer oss, og stopper oss og tvinger oss til å tenke litt over det, akkurat sånn som Arne har gjort her nå.
1: Ja, men, men jeg, tenk, jeg lurer på, den legen som, eller den ansatte ved sykehuset som sender et slitt brev til, for eksempel til Arne Likristensen, tror vedkommende seriøst at, at denne patienten kommer til å forstå det som står i brevet?
4: Jeg føler her litt, litt behov for å forsvare sykehuset, fordi denne, dette tekstavsnittet, det, er, det står i en kontekst som gir eh, mening til dette lille tekstavsnittet som vi har hørt opplest. Um, og så er det som sagt det er ment å være kommunikasjon til fagfolk innenfor et veldig, veldig spesialisert eh, miljø.
1: Ja, men du, vi, skal, vi kan bringe Narneli Kristensen mm. her igjen. Hva synes du så langt om den forklaringen du har fått på at du får et brev du ikke forstår noen ting av?
3: Jo, altså jeg forstår egentlig at, at de må bruke faguttrykk for å beskrive helt nøyaktig hva de har gjort, og det var en veldig, jeg var altså ble så godt mottatt, og det var en nøye og grunnig analyse. Men det, dette er faktisk det eneste, jeg, det an, jeg har fått skriftlig, hvis jeg har fått noen annen skriftlig som er helt like uforståelig, og det jeg ville ønsket, at det hadde en halv side, det er en alvorlig sykdom, en halv side, hvor det beskrev for mig, hva dette var for noe. Rett og slett. Mm. Men, men, men jeg tror ikke at legene må sitt språk, men de må forstå at da de sender dette til meg, så må, sånn er, må det være forståelig for meg.
1: Ja. Ramgupta, har sykehuset noen retnings, retningslinjer for språkbruk som leger og andre kan følge når de skriver brev til patienter.,
4: Ja, de har faktisk det. Vi har blant annet en retningslinje som sier at vi forplikter oss til å bruke klarspråk. Vi har også over noen år jobbet med og forbedre tekstene til standardpasientbrev som vi sender ut i samarbeid med helsedirektoratet og helsesørøst. Dette er en jobb som er rett og gigantisk. Vi er ikke i mål. Vi gjør så godt vi kan, men vi er også klare over at vi er ikke flinke nok, og vi er nødt til å forsøke å gjøre dette enda bedre.
1: Ja, for dette var vel ikke et eksempel på klarspråk?
4: Ja, Nej dette er jo åpenbart ikke klarspråk, det er for oss vanlige folk er det på ingen som helst måte klart som dagen. Dette er teknisk språk, det er ment å være mellom fagfolk, og så er det blitt slik etterhvert at tekster av denne typen er i ferd med å for folk flest, og da har vi en utfordring. Ja, og... <laughs>
1: det, det er klart. Du, jeg bare bringer inn en, no, noe i, i samtalen her, for du, Ram Gupta, er medforfatter i et par kronikker som publiseres i disse dager. Den ene står i Dagens Medisin, og den andre i, i Språknytt, og der står det blant annet at dere etterlyser en kultur for et godt helsespråk. Og hva, hva mener dere med det, en kultur for et godt helsespråk?
4: Jo, med, med det som mener vi at um, uh, vi ønsker å få frem at det er en sammenheng mellom godt språk og god helse. Og vi ønsker at folk skal ha en oppmerksomhet på det, og det å få den oppmerksomheten, det tar tid. Vi må bygge sten på sten for å oppnå det. Det andre vi må gjøre, det er å avsette tid til språk. Ansatte i helsevesenet er ekstremt presset på tid. De har er det nu de har lite så er det tid. Og da kommer, kommer regler og rettskrivning og sånne ting, det kommer i annen reke. Kanskje vi kan klare å endre litt på dette.
1: vad skal til for at sykehus og andre helseinstitusjoner skal bli flinke til å skrive så, så vi patienter og pårørende forstår?
4: Ja, det vi tänker på med og min kollega Anders Kartsov, det er at vi må ha en nasjonal klarspråkstrategi for helsevesenet. Hva betyr det? Inntil mindre. Jo, det betyr at hvis helsevesenet skal jobbe systematisk med språk, så er det kanskje mulig at vi må presses litt utenifra. Andre må dytte litt i oss. Folk som for eksempel Arne, pasientforeninger, politikere, og andre som er opptatt av Helsespråk, det er noe som er så viktig at vi må kunne forstå det. Og bakgrunnen for, for, for denne ideen, det er at det viser seg nemlig at en tredjedel av Norges befolkning, de har problemer med å forstå skriftlig helsespråk. Dette er det forskere ved Universitetet i Stavanger som har vist, og en tredjedel av befolkningen, det er veldig, veldig mange mennesker, det er nesten to millioner personer. Um, vi kan ikke ha det sånn at um, så mange mennesker, ikke forstår skriftlig helseinformasjon.
1: Mhm. De Arne Arne Lik ja. hva, hva syns du om at Ram Gupta og, og, og hans kolleger ønsker at det er instanser og mennesker utenfor sykehuset som på en måte må ha ansvar for å dytte på dem så de blir tydeligere og mer forståelige når de skal snakke eller skrive til pasientene
3: Jeg synes egentlig at de burde ha forstått det for lenge siden egentlig. og jeg synes også, de en nasjonal strategi og sånn, jeg synes at Oslo Universitetssykehus som jo behandlet meg utmerket at de burde ha forstått det for lenge siden og, og, og hatt, en, hatt en strategi hvor de skrev en, en ett forståelig språk til, til pasienten. Og så vil jeg da legge det at altså jeg feiler noe som er litt alvorlig og så gikk jeg in på, på nettet og heldigvis så, så, ble, jeg litt, så ble jeg ikke helt skrekkslagen for det er det som ofte skjer da at, at man dag går in på nettet for å få opplysning og det er ikke det, det kan vara litt av hvert som står der så, så det er litt skummelt
1: Bedre å få et forståelig brev fra sykehuset enn å måtte tolke legelatin ved hjelp av nettet. Det mente Arne Li Kristensen som møtte kommunikasjonsrådgiver Ram Gupta ved Oslo Universitets sykehus. Og apropos tolke latin på nettet, jeg kan legge til at i neste uke kommer et nytt nettsted der du og jeg kan finne norske ord for medisinske uttrykk. Det er Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten som står bak. De lager en norsk standard for de fleste ordene innen medisin og helsefag. For eksempel diagnoser og behandlingsformer. Og slik vil også leger kunne finne forståelige norske ord for medisinske uttrykk når de skal skrive brev til pasientene. Mer informasjon finner du på kunnskapssenteret.no Hvert år kårer språkrådet et nyord som har blitt lagt merke til i nyhetsbildet. I år ble det fremmedkriger, det fikk vi vite denne uken. Også her i språkteigen kårer vi årets ord, men vi er på jakt etter et etablert ord som kan fortelle oss noe om 2014. Et ord som kan representere en hendelse eller en trend som har vært med på å prege dette året. Og til det trenger vi hjelp fra deg send forslaget ditt til teigen krøllalfa nrk.no eller språkteigen nrk.p2 7005 Trondheim. Og det blir delt ut premier. Har du lagt merke til at ordet sigøyner har vært lite brukt i mediene de siste årene? Vi skrur tiden tilbake til 15. april 2008, da P2s Kulturnytt meldte dette om sigøyner. I dag varslet både NRK og Aftenposten at de vil slutte å bruke ordet sigøyner. Sigøyner
3: er ett rasistisk ord mediene nå må slutte å bruke, sier Jan Jansen. Det er helt rasistisk. Sigøyner-ordet betyr at man bare stjeler, man bare ødelegger, man er hele tiden imot alle nationer at sykene ordet skal ikke gjentas med i media og sånne ting. Vi er rom, vi er et menneske, og vi er ikke hund.
1: Det sa Jan Jansen, talsmann for Jansen-familien i Norge. Og NRKs nyhetsdirektør, som da var Grete Gunnil Jonsen, fulgte opp. Dersom det er sånn at en samlet del av den delen av befolkningen ønsker at vi skal se si romfolket og bruke den betengelsen i når vi skriver eller omtaler sykene øynene, så mener jeg faktisk at vi bør gjøre det. Og siden den gangen, siden 2008, har ordet sigøyner vært svartelistet her i NRK. Men nå har NRK-ledelsen bestemt at det igjen skal være greit å bruke sigøyner-ordet. Mer om begrunnelsen straks, men først språksjef Erik Bolstad. Hva var bakgrunnen for at ordet ble tabu her i NRK i 2008? Det skyldtes jo ikke bare Jan Janssens ytring, som vi hørt i sted.
0: Nei, ikke bare. Vi, vi sluttet å bruke Søgøyner-ordet våren og sommeren 2008, og det kom egentlig som følge av tre ting. Det første var kanskje EU og det diskrimineringsarbeidet som de holder på med. De bytter blant annet navn på kontoret sitt for Søgøyner-spørsmål. Delvis i et forsøk på å få romane til å behandle sigøynerne på en bedre måte, delvis for også å finne et felleseuropeisk ord på sigøynerne.
1: Altså sigøyner, det, det har varit et vanskelig ord å bruke
0: utenfor Norge også? Ja, på tysk blant annet så regner mange ordet sigøyn for å være ett dypt rasistisk ord som er koblet til både rasisme og, og nazisme. Mm. Den andre grunnen var de utsagnene fra Janssen-familien spesielt. De var jo veldig tydelige tilbake til 2008, sånn som vi akkurat har hørt. Og den siste grunnen var tilbakemeldinger fra publikum. Det var flere som lurte på om sygøynerordet var gangbart eller ikke.
1: Og så lytter det og ja. ser det?
0: Og så var vi ikke sikre på den avhørelsen vi gjorde i 2008, men vi så att alle de andre norske mediene var i ferd med å skifte ord.
1: Det var andre enn NRK, andre medier enn NRK også, som, som gikk bort fra å bruke Sigøyner, som fant på noe annet.
0: Både NRK og Aftenposten gikk bort fra sigøyner och så fulgte alle de andre mediene etter i av ganske kort tid. Og i tillegg så vi et statlig arbeid. Rom är jo en av de nasjonale minoritetene i Norge, og staten gikk da også over til å begynne å bruke rom.
1: Mm. Nå, nå fikk vi jo vite vad Jansen-familien syntes om sin Sengøyner, men den gangen i 2008 da NRK tok avgjørelsen om å slutte å si Sengøyner, så sjekket de med andre i de norske rommiljøene før de forbød ordet?
0: Det ble snakket med en del folk, men problemstillingen var egentligen ganska okänt på den tiden det var få som hade gjort trappen menning. Idag så har det fler som har gjort trappen menning, också bland de norska romerna. Och dag är det många av dem som eller en del av dem som säger att de önskar bli kallt sigöener. Men det här är oöversiktligt hela Europa. Vi ser i alla land. I Frankrike har det också en relativt stor gruppe som föredrar att bli kallt sigöener framför rom.
1: Du la oss lytte til et klipp fra petoprogrammet Kulturhuset fra 2012. Der møtte vi artisten Raya og datteren Natasha Bilenberg. Og det blir spurt om vad de helst vil kalles. Som min søn som sitter i studio her, han vil kalle seg rom. Jeg vil mig meg sygøyner, men hvorfor? Vi kaller oss seg gønere. For det i Russland er det en an forhold i siønnere. Det er en an kultur Si har kommet in i russisk kultur og traditionjoner. mens i, i veststen har si gønere blittædig dålge tat i mot. Mm. O d derfor er vi, vi ro.
3: men vad skal vi sikedag? <laughs>
1: Ja, best. vi er tross alt i Vesten,
3: ja. så det er bedre si rom. Da sier vi rom.
1: Nei, jeg er sigøyner. «Jeg er sigøyner», sa Raja Bilenberg her i NRK for 2 år siden. Du hørte også datteren Natasja Bilenberg. Og nå har NRK nettopp bestemt at vi igjen skal kunne kalle personer for sigøynere. Hvorfor det, Erik Bolstad? Ja.
0: Sigøyner er et norsk ord som fungerer helt fint i språket vårt. Vi er ikke noe i tvil om hvordan vi ska bøye det eller bruke det. Rom är et litt mer uvanlig ord, som folk er usikre på hvordan de skal bøye. Men når en god del av de norske romene sier at de ønsker å bli kalt sigøyner, så mener vi at det er dumt å ha et sånt totalforbud mot ordet.
1: Mm. Så hva, hva er da retningslinjen? Hva er reglene for bruk av rom og, og sigøyner?
0: Nå sier vi at, du, at journalistene våre kan bruke begge ordene. Når vi har intervjuobjekter som ønsker bli kalt rom, så kaller vi dem rom. Når de ønsker bli kalt sigøyner, så kaller vi dem sigøyner. Og når vi er i tvil, så kaller vi dem for rom. Mm.
1: Men romfolk, ordet romfolk, som vi tidligere ble bedt om å si, det skal vi ikke bruke lenger nå. Det er det på, på fy-listen? Hvorfor er det det?
0: Det er en lite snodig konstruktion og den konstruktionen romfolk har då uppstått för i man har haft osäkra på hur man ska böja ordet. Och en liknande konstruktioner är lite brukt ellers jag kom egentligen bara på två uh, exempel det är samefolk som tilldels brukas förnälles men de som regel är bestämt form samefolke. Och ett av de som är jödefolk som är en relativt vanlig måte att omtala judarna på tidigare men som man har gått helt bort fra. Och detta är ju ordförmer som bruks för att skapa det
1: är
0: ikke speciellt inkluderande och det är det motsatta av det vi egentligen önskar att språket vårt skall vara.
1: Mm. Så rom sygøyner alltså og, og da til slutt språksjef Erik Bolstad, hvordan bøyer og uttaler vi rom? Dere har spilt inn en demonstrasjon som er tilgjengelig på NRK enda, .no, men siden jeg nå har det her, så kan du ta demonstrere selv
0: Ja, det er et helt vanlig ord, det er altså en rom, romen, flere romer alle romene eller på nynorsk, en rom romen, flere romer alle romene blir kvalos,
4: blir kallos,
1: Tid for lytterbrev, Sylfus Lomheim. Først et fra Tore Lange. Har ordet infanteri sammenheng med det engelske infant, altså barn? Og det
2: har det. Og for meg egentlig infans som tyer barn. Og de får det infanteria, som det heter på italiensk og spansk, det er en samling av barn, men det klart det var jo ikke barn, det var fotsoldater men det betyr jo altså at ikke de, var, de var underordna eh, men må vel legge det i det og det er enda det høres rart men infanteri språklig sett tyer da en samling barn infantil, som vi kjenner som adjektiv, er jo et fremordord for barnslig
1: Tor Martin Brekkeflat skriver «Dialektene i indre sogn, ikke minst i Sogndal, er kjent for diftonglydene sine, der «å» og «o» i mange tilfeller blir uttalet som «au». Og så kommer han med et eksempel, og da gjelder det ikke å være for fintfølende <går> sylfus når en opprinnelig bæring skal prøve seg på dette. Men altså, «Ta ekspressbauten fra Bergen for å sjau på Sogndal, skår av masse maul mot...» Haug, Haugesund. <laughs> det var
2: ikke så galt. Nå skal du få høre det genuine. Ta ekspressbauten fra Bergen for å sjå på Sunddal. Skåre masse maul mot mot Haugesund. Men ja. du var jo helt nede. Ok, okay men, men i hvert fall så
1: har han, teller han opp seks auer her, og to åer igjen i denne setningen, og registrerer altså at den au-lyden ikke er med over alt, og lurer da på hvorfor ord som mål og stål blir uttalt med au, altså maul og stål, mm. mens båt og pål for eksempel uttales med «å».
2: Ja, og, for å ta det siste da, med en gang, det er jo slik at det ikke er alle eh, «å»-lyder som kunne vært uttalt som «å», som blir uttalt som «å». Nokre blir uttalt som «å». Og «bål» er et slikt ord som på en måte er unntaket. Da kunne det vært «bål», for dette det er gammel ord med lang A, så då kunde ha fått diftongering, som det heter altså A-O. Men det prinsipielle i dette, dette er jo systematisk, er at gammel lang vokal A, for exempel i ordet bat på gammel norsk, så var det, la oss si, på 1200-tallet omtrent, så vart den lange A enn til Å, båt, i mesteparten av det norske språkområdet, men i nokre sentrale dialekter på Vestlandet, sogn, voss, haranger og slik, så vart den lange a gjort til to vokaler, altså diftongering, baut. Og det gjelder liksom helt systematisk, bortsett fra at det ikke er 100% gjennomført i dagens dialekt. Så det er systemet, og det artige er jo også at islandsk, fikk samme utviklingen, og det er et prov på hvordan islandsk og faktisk sentrale dialekter på Vestlandet som, som Sogne-dialekt og Voss og Hardanger, at det stadig i dag, tusen år etter at disse vestlendingene flyttet til Island, så finns det visse dialektrekk på Vestlandet som også er standardspråktrekk på Island. Altså for eksempel dette med lang A som blir til AU. I moderne islansk så heter det baut, akkurat det samme som det heter isogen, baut. Så soleisen er da, som jeg sier. Men, men det er jo mange ord med å som då har å-lyd, og som ikke skal ha noe annet enn å-lyd. Det er såkallet eh, o på gammel norsk, o eh, de som kan nordrønt vil si, eller gammel norsk vil kalle dette for o med kvist. den er en o og en liten kvist under. Så når man har born, det er O en o-lyd, og det skal aldri være baurn eller noe slikt på nynorsk, det blir born eller bodden. Og det heter våtten, eh, altså flertall av et vatten, flere votten og så videre, så og, verbet å tåle, blir jo som en «å» på, i dessa dialekter og eller i resten av norsk, og der er uttalen «å», fordi at ikke, ikke noen av disse ordene her hadde lang «a» på gammel norsk. Så de hadde åpen «o», og da det fremdeles åpen «o». Det er systemet.
1: Radio Eldrebølgen er ett program hos Studenteradion i Bergen, og de har postet et spørsmål på språktegens Facebook-side. Det gjelder uttrykket «Nesten river ingen man av hesten». Hva betyr det?
2: Ja, det, jeg har ikke sleget det opp en gang, fordi det betyr jo bare at hvis ikke du gir full innsats, så river du ingen man av hesten. En som eh, sitter til hest og rir, han er ikke rett å få ned av hesten, slik at bare et nesten forsøk, det duger ikke, det river ingen av hesten. Så full innsats må til, ikke halvveges insats. og de får river ingen man av hesten.
1: Gunnar Espevik spør om verbe og sykle, vad er riktig imperativ form, vil han vite.
2: Ja, og de får så lurene på, skal man si, eh, sykle ikke i gata, eller kan man si noe annet? Fordi imperativ er jo etter eh, hovedregelen. Hvis vi har elsket, eller å komma, så imperativ kom, eller elsk, sagt, Det vet alle. Men så er det når man har eh, flere konsonanter, slik som cykla skal det då heite bare sykkel, sykkel ikke i gata. Og det må det ikke. Det er korrekt å si sykkel ikke, men det er også korrekt å bruke infinitiven. Sykla ikke i gata. Eller på bokmål, sykle ikke i gata. Når det er to konsonanter, så kan vi velge. Begge deler er rett. Jeg burde jo kanskje legge til at ordet sykkel på norsk, det er en forkortning for bicycle, Bisykkel altså, og det betyr egentlig to ringer eller to hjuler. Bi betyr jo to, så bisykkel er en to hjuler. Og med har jo da bare kuttet ut bien på norsk og fått sykkel. Og dette ordet sykkel, det er et gressk ord, et gammelt gressk ord. Vi kjenner det i romansyklus og i cyklon og syklisk alt dreier seg som går i ring. Så en syklon er altså en kvervelvind, en som går i ring. Og når noe er syklisk, så går det i ring. Og en romansyklus er altså en, en bokring, altså det er flere bøker som utgjør en, en ring. Alt kommer fra kykloss på gresk, som betyr ring.
1: Har du spørsmål til språktegen? Skriv til tegen krøllalfa NO, eller til språktegen nrk.p2 Trondheim. Så finner du oss også på Twitter og på Facebook. Er det greit å rette på andres skrivefeil? Og hvordan føles det å bli korrigert i full offentlighet? Språktegen om en uke.
4: Ennar .no podcast